0: Välkommen till Digital Samarbete-podden med mig, Oskar Berg och Henrik Gustafsson. I det här avsnittet så kommer vi titta närmare på den undersökning om hybridarbetet som vi har gjort under våren och vilka slutsatser vi kan dra från den. Som ett sidospår men inte helt osäkert kommer vi även in på sådant som hur man kan använda First Principle för att tänka framåt kring hur arbetsplats ska utformas. Återigen, välkommen. Yes, hej Henrik. <skratt> Okej, <Okay, skratt> vi börjar om.
1: <skratt> Gud, jag vet inte var den kom ifrån. Jag tar en sip här.
0: God morgon Henrik. Är du, Bra start på dagen. Ja. God morgon. Ska vi kicka igång nu? första
1: värsta tuppen i halsen. Ja,
0: vi ja. får se om den har hoppat över
1: Dagens ämne, det handlar ju om en undersökning som vi har gjort. Då vi har tagit tempen på hybridarbetet i Sverige. Och det är tredje gången vi gör det här. Så det ska bli roligt att prata lite om vad som har kommit fram. Eller hur Oskar?
0: Jättekul tycker jag. Vi har ju i
1: tidigare poddavsnitt konstaterat att hybridarbete och digitalt samarbete det är ju vägen framåt. Men det är en väg som olika organisationer rör sig olika fort på. Vi har också pratat om att medarbetaren och teamen i organisationerna har generellt sett en ganska splittrad upplevelse av sin arbetsplats. Där mycket ansvar ligger på medarbetarna och teamen för att få arbetet i vardagen att fungera. Och varför är det så kan man undra säga, Jo, vi har ju klassiskt haft olika intressenter i en organisation som har ansvaret för... De digitala delarna, det är ett gäng som har ansvarat för, vanligtvis IT eller digitaliseringsenhet. Vi har de fysiska delarna där fast, som fastigheterna har tagit stort ansvar för och vi har de organisatoriska delarna med egentligen en mängd olika stödfunktioner och ledningsfunktioner som har drivit dem då
0: är delvis ditt fel men du fick in mig på en tankebana här men när du sa att, eh, att vi har konstaterat att hybridarbete och digitalt samarbete väger framåt men att det är liksom en väg olika organisationer rör sig olika fort på och det tänkte jag på liksom, ja, men vi har ju också de passiva, de här de som vi menar liksom, de nästan rör sig bakåt så jag fick bilden i mitt huvud av en motorväg. Nu är det de som liksom kör på som 17 i, som på autobahn i omkörningsfilen och sen är det de som liksom ligger lite försiktigt längst in till kanten. Men sen finns det de som försöker backa. Det är lätt att se vad den generella trenden är på väg men hur hanterar vi det här att många har så olika strategier eh, och vad kommer, det liksom, vad kommer det få för konsekvenser? Det kommer bli bli massa olyckor, massa problem här framme tänker jag. Det
1: kanske blir olyckor när någon försöker köra full fart framåt med häst och vagn och sen kommer någon annan med sin elbil och eh,
0: drar förbi. Ja, du har den dimensionen också där med. med. Och sen yeah. har du AI som kommer in med en annan liksom, aspekt av det här. De som använder AI för att navigera sig framåt. De som inte gör det nu utan de som sitter och slår en bok vid ratten. Ja, det är många skiften på samma gång. Exakt, det blir mer och
1: mer, mer, mer komplicerad metafor men, men så är det ju verkligen. Vi rör oss framåt i olika takt och kanske till och med bakåt i vissa sammanhang. Då. Nej, men en sak som vi ska ta med oss här nu är att vi har olika perspektiv på arbetsplatsen där olika delar har jobbat med till exempel det digitala eller det fysiska delen av arbetsplatsen eller den organisatoriska delen av arbetsplatsen och därför har medarbetarupplevelsen och upplevelsen för teamet varit lite splittrad, det hänger inte ihop. Vi har sett det som exempel när vi har utrustning i mötesrum som inte är kompatibel med medarbetarnas digitala enheter och appar eller mm. så investeras i en stor samarbetsplattform men det finns en en kultur som där man håller på sin information så man får liksom ett utväxling på den investeringen och så vidare. Alltså de här olika perspektiven hänger inte ihop.
0: Nej.
1: Så det vi ser är en mycket bättre samordning mellan stödfunktioner som HR, IT, fastighet, affärsutveckling, ledning och så vidare. För att hybridarbetet och det digitala samarbetet ska funka i praktiken. Så vi har ju tagit fram en modell som använder sig av de här dimensionerna. För att kunna se hur väl eller vilket, eh, hur bra stödet är gentemot medarbetarna och teamen. Och då tittar vi på ledning, kultur, arbetsvillkor, arbetssätt och eh, den digitala fysiska arbetsplatsen. Och om vi kombinerar det här med att försöka bedöma vilken nivå en organisation befinner sig på. Alltså hur framåtlutad man är, hur aktiv man är i att ta sig framåt så har vi beskrivit det som fyra nivåer. Vi har en passiv nivå, de som inte gör någonting eller till och med då backar som du var inne på, Oskar. Mm. Eh, vi har den reaktiva nivån där man gör saker för att man känner sig tvingad eller kraften från medarbetarna blir för stor så att man tar vissa steg framåt. Eller är man mer proaktivt, utforskande och kanske ser det här som en del i hur man organiserar sig och jobbar framöver, det som vi kallar utvecklande
0: nivå. Där vi menar att, att, att det handlar om ett nytt sätt att bedriva en verksamhet på. Att man har förstått det att det är ett egentligen. Om vi tittar på förutsättningar om man skulle starta ett nytt företag idag. Och, och liksom titta på de möjligheterna så skulle man kanske inte börja med platsen ett intressant inlägg som vi kanske får återkomma till som jag såg på Twitter för ett tag sedan kring vad skulle hända om man, organiser- om man startar en organisation och använder det här first principle, den principen som, som Elon Musk använder här med att man kokar bort allt som, tar bort allt som är onödigt och, och kokar ner det till liksom kärnan. Vad är det vi måste ha för att bedriva en verksamhet? Då ser man ju mycket av det här som vi liksom av hävd tar med oss och säger att det här ska finnas på plats. Det kan man antingen ta bort eller göra annorlunda. Hur skulle vi då kunna organisera och bedriva vår verksamhet? Bra poäng. Men om vi då
1: kombinerar de här dimensionerna som jag var inne på med ledning, kultur, villkor, arbetssätt, digital och fysisk arbetsplats. Med nivåerna då från passivt till utvecklande så får vi en mognadsmodell. Och för att det ska bli lite lättare för er som lyssnar att hänga med så har ni möjlighet så kan ni klicka in på berggustafsson.se så finns den här modellen i interaktiv tappning så ni kan klicka runt om ni är nyfikna. Men vad kan man ha en sån här modell till då? Jo vi brukar använda den i workshop till exempel för att snabbt kunna bedöma vad står en verksamhet kunna prata om vilka ambitionsnivåer man har, att kunna ha ett resonemang om vilka steg på vägen man har mot det här målet eller för att nå den här ambitionsnivån. Vilket är ett väldigt kraftfullt diskussionsunderlag. Man kan också gå ut med dem och göra enkäter i en organisation för att få en bredare bild. Eller som vi har gjort här då, öppna enkäter som en mängd olika organisationer kan svara på. Och vi
0: använder det här för att ta tempen på hur det ser ut framförallt i Sverige kring Hybridarbete och digitalt samarbete.
1: Och som sagt, det var tredje gången vi körde det nu. Eh, första gången var det förra våren. Sen körde vi en i höstas och så nu var det en här denna våren. Och det är 14 frågor det handlar om. Och vi hade ungefär 210 stycken svarande som representerar organisationer av olika storlek, eh, olika branscher. Och ja, vi kommer in på det lite mer alldeles strax då. Ska vi ta en liten kort i som. Eh, Ja, summering av resultatet och, och lite trender vi ser under den här korta tiden som vi kört undersökningen. Det tycker jag, låta på. Det gör vi. Och om vi börjar med att titta på de här nivåerna, vi pratar om passiv, reaktiv, proaktiv och utvecklande. Så eh, ser vi att ungefär 10% av de svarande ligger på passiv nivå. Eh, vi har den stora klumpen, 50% på reaktiv nivå. 39% på proaktiv och endast 1% på den utvecklande nivån. Nu är vi väl kanske lite, jag ska inte säga hårda men, men tydliga med att det finns ett antal kriterier som krävs för att man ska komma upp på respektive nivå. Och det handlar om att man ska inte ha ambitionen att vara där eller tänka på de sakerna som, som står på den nivån utan man ska vara etablerad där. Och då blir det som så att, att tyngdpunkten fortfarande är på Om vi gör en snabb titt på vilka dimensioner som är längst fram så är det ledning, det är arbetssätt och digital arbetsplats. Så Vi ska prata mer om dem alldeles strax och där man släpar efter då som är på reaktiv nivå, det handlar om kultur, det handlar om arbetsvillkor. Och fysisk arbetsplats. Nu är det egentligen bara under ett år som vi har gjort det här enkäterna. Men, men det är ju mm. intressant att se vad som har hänt under det här året. Och det vi ser tydligt är att fler tar fram strategier och målbilder för hybridarbete. Det känns positivt. Mm. Vi ser också att eh, det känns som att det grundläggande samarbetet funkar okej. Okay. Och glädjande nog så mer eh, eller fler som börjar jobba proaktivt med att titta på sina arbetssätt och förbättra dem, vilket vi inte sett tidigare. Däremot så ser vi att på ledarskap och kultur så ligger vi ju kvar på samma nivå och det verkar helt enkelt finnas en viss motvillighet eller misstro mot det här andra sättet att leda och hur man ser på sina medarbetare och vilken tillit man vågar visa till dem och hur man gör en förändringen Mm. En annan sak där vi ser att inte händer så mycket det gäller, ja man menar att, att vi har digitala appar och, och utrustning för det här grundläggande samarbetet och distansarbetet som vi nämnde. Men eh, det händer inte så mycket där generellt och kopplar vi det till fysiska arbetsplatsen så ser vi verkligen ingen större förändring i det här underlaget på hur man bör utforma sina kontor och mötesrum för att bättre passa hybridarbete. Ytterligare en sak som vi reagerade i extra på det är att nästan 60% av de svarande säger att organisationen inte tar ett ansvar för eller egentligen bryr sig så mycket om hur hemarbetsplatserna är utformade och vad, vad det innebär för arbetsmiljön.
0: Ja, det är ganska avslöjande om man ser på arbetsmiljö, hur den kopplar till produktivitet och så vidare. Hade man, hade man sett en koppling tydligt? Så hade man nog också tagit mer ansvar för hemmaarbetsmiljön. Även om man vill ha tillbaka människor till kontoret. Arbetsplatsen utanför är också en del av arbetsmiljön. Tar man det på allvar så måste man ju visa det på något sätt. De som svarat har ju svarat då på ett av fyra alternativ på varje fråga. Som, där ett alternativ mappar in bättre på en viss nivå. Den här mognadsmodellen. Men kommentarerna ger ut ytterligare djup och när de har liksom, svart svarat kanske att min organisation är passiv eller att jag upplever att den är passiv och så lägger jag till en kommentar. Jag har ett par stycken här och en, en citat, traditionella chefer har tappat kontrollen och uppvisar därför lågt förtroende för medarbetarna, slutsitat. En annan är då citat, det är tydligt att vår organisation inte vill att medarbetarna arbetar remote. Det här är det verkligen att ta ett kliv tillbaka. Det är backa på motorvägen om man säger så. Nu ska vi ju tillbaka till den avfarten här som var kontor först. Om vi tittar på den reaktiva nivån. Här är till exempel citat. Vi står i ett vägskäl. Det finns en rädsla för det nya. Och att släppa kontrollen. Man inser att man måste framåt. Men man vågar liksom inte släppa sig. Om man säger så. Om vi tar istället då de proaktiva kommentarerna. Ett exempel är. Citat, vi tror på hybridarbete och mycket frihet för individen. Det finns dock behov av att träffas fysiskt och ibland är det mer effektivt att ha fysiska möten. Vi har dock en tydlig policy att fysiska möten endast krävs eh, när det finns verkliga skäl till det. Slutsitat. Så det här har man ju vänt på här. Man ser att det inte är inte nödvändighet att vi ses och träffas på samma plats för att jobba tillsammans. Däremot är det någonting som tillfört värde som motiverar att man samlas på samma plats.
1: Jag såg en undersökning där man har jämfört hur många som jobbar på distans i olika länder. Och det var Nederländerna som låg högst och Sverige var på tredje plats. Men det ligger ett lagförslag som jag förstår det i Nederländerna som säger att arbetsgivaren nu måste motivera varför en medarbetare ska komma in på kontoret när det är ett arbete som kan ske någon annanstans. Apropå skiftet i, eh, som vi är på väg in i här. Innan har det varit så att man måste motivera väldigt noga varför man inte ska in på kontoret och jobba. Och det har legat på medarbetarna att driva de sakerna. Men, men det här är ett exempel på ett, ett tydligt eh, skifte i synsätt.
0: Ja, yeah. och citat på sista nivån tänker jag faktiskt inte ge någonting. För att vi har inget klockrent där. Det här liksom möjlighetsdrivna och det här strategiska kommer liksom inte fram. Utan det handlar fortfarande mycket om möten och vad vi jobbar. och Det här handlar ju om ett paradigmskifte i hur man kan organisera och bedriva en verksamhet. Möjligheten att samarbeta är så mycket mer. Och strategiskt kan ge så mycket mer om man, om man ser det just från ett strategiskt perspektiv.
1: Ja men precis. Man har velat se fler kommentarer som handlar om att nej, men... Vi tycker att klimatfrågan är så otroligt viktig så att det genomsyrar hur vi väljer att arbeta och, och resa och, och så vidare. Eller inkludering är otroligt viktigt för oss för att vi, att, eh, vi vill utnyttja kraften i mångfald. Och så, men de, de finns ja, inte Fortfarande här, med på mötesnivån.
0: Det är väldigt mycket fortfarande som handlar om möten och vad man har möten. Eh, och det, det, på något sätt säger det ju ganska mycket om att man ser inte längre näsan sträcker sig. Eller att man är väldigt nere liksom i, i det dagliga operativa.
1: Ska vi ta lite om det demografiska vi har sett i undersökningen här innan vi hoppar in lite mer detaljer kring de här olika dimensionerna.
0: Ja, absolut. Jag tycker ju själv, det är intressant med de här. Vi har ju ställt tre demografiska frågor. Om man säger så att som handlar mer om organisationen då, dess demografi. En är om medarbetarna utspridda på två eller f- fler fysiska arbetsplatser. Sen har vi det här en, en, bara för att veta hur många anställda organisationen har för att kunna då se och skära det här på organisationens storlek. Och slutligen då har vi en fråga om hur många av medarbetarna som har platsberoende arbetsuppgifter. Hur stor andel av organisationens medarbetare är typ... Eh, fabriksarbetare eller sjuksköterskor eller personer som i sina roller behöver vara på en viss plats.
1: Mm. Vad har vi för resultat på dem där?
0: Vad resultatet är som följer. Vi är nyfikna på hur distribuerade verksamheter är i Sverige. Alltså oavsett distansarbete men hur utspridda är de? För jag tänkte att mindre företag skulle svara att de inte är distribuerade. För att de finns på samma plats. På grund av att de är så små. Men det är bara 27% som gör det. Så att 73% är distribuerade. Finns på två eller fler platser. Sen när man kommer upp i medelstora företag. Som är 50-249. Under 250 anställda. Då kan man ju tänka sig att. Då borde det bli mycket färre företag och organisationer. Som bara finns på en och samma plats. På grund av att de helt enkelt är stora. Men då är det fortfarande 17% som. Bara finns på en plats. Det som är förklaringen här det är att många organisationer har verksamheter där lokalen är central. För verksamheten som museum, teater, skolor och så vidare. Tittar vi på större företag då är 95 95% utspridda på två eller fler platser. Och så snittet
1: utifrån de som svarar är att nästan 90% är utspridda på två eller fler fysiska platser. Och då ska vi också lägga till den dimensionen. Att det räcker egentligen att man jobbar på olika våningsplan i en byggnad så bör man ju tappa kollen på vem som gör vad och vad som är på gång och vem som kan vara och så vidare. Så att i grund och botten så är vi ju väldigt distribuerade.
0: 50 feet eller vad det nu blir, 15-20 meter. Bara där så faller sannolikheten att man kommunicerar med andra spontant drastiskt. Så att därav finns det ju det här bilden av korridorsnacket, att man råkar springa in i folk, verkligen bokstavligt, springa in i folk, för då kommunicerar man ju med dem. Men om man inte gör det fysiskt, alltså då uppstår all, alla de här sakerna som som blir svårt när man är på distans. De finns ju där även om man sitter i samma byggnad.
1: Ja, det var också intressant att se fördelningen här av de som har svarat att eh, nästan 60% är ju då så att säga, stora företag här. Men vi ställer vi en fråga också om platsberoende arbetsuppgifter. Och vad det den i? Alltså de flesta har ju inte det. Alltså en, en stor majoritet säger ju att under 20% av arbetsuppgifterna eh, behöver ske på plats. Sen eh, kan jag lyfta det här exemplet förut men vi har ju också lite fördomar så att säga om vad vi tänker är platsberoende arbete. Vi har ju pratat om läkare till exempel så man kanske... Mm. Reflexmässigt tänker att det är klart att det är någon som är på plats och, och träffar patienter och, och vårdar patienter eller behandlar patienter på olika sätt. Men om man börjar analysera arbetet som sker så är det mycket mm. möten, det är mycket research, det är mycket administration som egentligen skulle kunna ske från vilken plats som helst. Vi har mm. ju, och det ser vi med de här app, apparna som kommer kring vård, kry och så vidare. Att eh, det finns en hel del patientmöten eh, som också skulle kunna göras eh, på distans mm. när det passar. Och vi kan ju till och med operera på distans ibland. Så att vi, vi kanske också ja. är till viss del eh, fast i gamla synsätt på vad som är ett platsberoende arbete.
0: Och vad, hur utvecklingen ser ut. Även inom de idag platsberoende arbetsuppgifterna så sker det en rörelse mot ökad platsoberoende, som du nämnde med fjärrstyrning och, och även vägledning på distans och så vidare, robotar som ut, utför arbetsuppgifter istället. Och det här är ju en helt i linje med en utveckling som vi har sett sedan industrialismens början, att vi försöker automatisera och minska kostnaderna för verksamheten genom att ta bort alla transporter, onödiga förflyttningar, rörelser och så vidare. Det är bara det att vi ser kanske inte den här utvecklingen lika snabbt. Om alla var tjänstemän i verksamhet innan pandemin och jobbade från kontor, så kunde ju alla gå hem och fortsätta jobba med vissa förutsättningar. Då. Så det gick ju, går ju väldigt snabbt att göra en sån omställning medan den här omställningen med att idag platsberoende arbetsuppgifterna blir mer, mindre och mindre platsberoende. Den går ju lite långsamma. Det går inte helt plötsligt att operera någon på distans. Utan det är många saker som måste falla på plats innan man kan göra det. Men utvecklingen går ditåt. Som vi var inne på det här med paradigmskiftet. Att inte se det att vi måste tänka plats först. Det gör ju att man kör in i en återvändsgränd.
1: Precis. Ska vi hoppa in i några av de här dimensionerna här och titta på eh, vad som stack ut eller, eller lite kommentarer från dem? Ska vi börja med ledning och styrning?
0: Ja, eh, och där, vi kan ju titta på det som framförallt har förändrats sedan eh, vi eh, undersökte det här tidigare. Även om det är en kort tid så finns det saker som har förändrats och en sån är just i, när det gäller styrning och ledning. Styrning är vilka policies och riktlinjer, belöningssystem och andra, mätning och så vidare. Som organisationen använder för att ta sig mot sina mål. Och ledning är ju då egentligen hur man genomför den styrningen. Det vi ser här eh, från tidigare undersökningar är att många fler organisationer har satt en policy på plats kring hybridarbetet. Alltså 10% procent mer nu än för ett halvår sedan. Och det är ganska stor förflyttning på ett halvår. Och det tror jag handlar mycket om det här att man behövt eh, Ta tag i det här efter pandemin. Att det har varit otydligt oklart. och oklart. Även om man inte har en strategi hur man ska ja, liksom göra framåt så måste man på något sätt sätta lite regler och riktlinjer kring eh, vad som gäller så att folk vet vad som gäller. Så,
1: de här policyn finns, men, men hur efterlevs den?
0: Ja, och det ser vi också, framförallt från svaren eh, som kommer in och de här kommentarerna. Alltså, dels hur policyn ser ut på lite grann på vem som sitter i ledningen vad den har för erfarenhet av vad den tycker och tänker inte då direkt det faktiska behovet eller verksamhetens strategi och sen kan det också bero på om man följer den här eller inte det kan vara beroende på vem man har som chef.
1: Jag ser att den andel organisationer som inte tillåter distansarbete är kvar på ungefär 6-7% procent och jag jag kommer att tänka på en studie från analysföretaget Lisman som jag såg för några månader sedan som också pratade om ungefär samma siffror bara för att ytterligare förankra lite resultatet som har kommit fram i, i den här enkäten. Det är det man kan säga är ju att eh, några av de här eh, som forts, fortsätter att prioritera och sätta kontoret först, eh, det är ju eh, de är ju som sagt inte så många men det är några stora varumärken, kända varumärken och stora organisationer så att de kanske har fått ett större genomslag i debatten eller i media eh, som inte riktigt representerar hur många de är. Jag på tal om inställning och attityder kommer vi in på kultur och ledarskap. Vad tyckte du stack ut lite där eller var intressant?
0: Om vi tittar på just det här, de som har satt en policy nu då, Att huvuddelen av de som har satt en policy och riktlinjer för distansarbete ser fortfarande distansarbete som ett undantag. Man får arbeta på distans en viss del av arbetsveckan till exempel. Men grunden är att, alltså utgångspunkten är att arbete ska ske på kontoret. Och faktiskt fler än tidigare hävdar nu att kulturen byggs på kontoret.
1: Ja och det är väl lite avslöjande också i hur man ser på kultur. Vad kultur egentligen är. Vi vill ju hävda att det handlar om attityder och framförallt beteenden som eh, kommer fram utifrån de här attityderna alltså hur vi faktiskt jobbar och förhåller oss till varandra egentligen oberoende av vad vi är om vi är på ett eh, fysiskt plats eller om vi är
0: i eh, den digitala arenan Ja, och sen kan ju kulturen och de här attityderna och beteendena triggas av eller förstärkas av en miljö och hur den ser ut det, det man säger kanske är att kontorskulturen eller den kultur vi har nu den går inte att bygga på ett enkelt sätt i alla fall på distans vi har ju byggt kontoret och de här miljöerna för att vidmakthålla den. Så därför vill vi att medarbetare ska vara på kontoret. För då kan vi behålla den här kulturen som vi utvecklat.
1: En kommentar ja, en kommentar som vi fick in kopplat till den här frågan. Säger att är fantastiskt. Det krävs rätt inställning. Och sen har den här personen skickat med ett engelskt citat här. Jag vet inte var det kommer ifrån men jag försöker översätta. Det säger, vi tror inte att en stark kultur definieras av hur ofta vi träffas på ett kontor. Vi tror att en stark kultur definieras av hur vi pratar med varandra. Hur vi jobbar ihop som ett team och hur vi ser på ledarskap. Eh, och det ligger ju mycket i det. Alltså det är ju de här faktiska beteendena vi har mot varandra som borde avgöra. Jag kommer att tänka på en artikel som handlar om företaget Duist Där de eh, tycker att kultur... Kultur för dem är verkligen det arbete som man gör i en och Det lägger väldigt mycket krut på att det hur det arbetet ska gå till och hur man beter sig gentemot varandra när man arbetar. För att de menar att ja, men det som i huvudsak gör att vi, vi träffas och det som är kärnan i vad vi håller på med, det är ju vårt arbete. Eh, till skillnad från andra som kanske mer ser kultur som något fluffigt Sluffigare sociala aktiviteter som sker runt omkring arbetet. Mm. Ska vi ta en ny dimension här? Vad ser vi kring arbetsmiljö?
0: Ja, du nämnde ju det tidigare här: eh, kring arbetsmiljön att man tar inte så mycket ansvar för arbetsmiljön utanför kontoret. Det är väldigt få som gör det. En stor andel tar inte ansvar, trots att det ändå är många som möjliggör, eller åtminstone tillåter distansarbete. Och trots då att det här arbetsmiljöansvaret regleras i lag. Alltså man är ansvarig som arbetsgivare för den arbetsmiljö som man utför arbete i. Och det spelar egentligen ingen roll om det är i hemmet eller på kontoret eller vad det nu är. Så har man ett ansvar. Sen kan ju det se olika ut. Det är inte rimligt att man har samma nivå av ansvar i alla miljösituationer För att man inte har kontroll över förutsättningarna. Men man behöver i alla fall tydligare ansvaret. Hur långt det sträcker sig, vad som är rimligt. Och ta det ansvar kan man tycka. Eh, och, och det ser vi inte.
1: Nej, man kan tycka att eh, åtminstone kan man ju ta den dialogen med den anställda om hur arbetsmiljön faktiskt ser ut hemma och prata om vikten av ergonomi och event- hitta eventuella risker i det samtalet. Det är, väl, det är väl det minsta man kan göra. Sen finns det ju många, många som går längre och, och liksom sponsrar... Eh, Uh, utrustning i hemmet eller för den delen sponsrar, arbete på co working och så vidare.
0: Ja, om, man, om man skapar lite på ytan på det här det, så tror jag man hittar ganska snabbt ekonomiska argument, kortsiktiga ekonomiska argument som gör att man inte tar det här ansvaret. För man ser då, ja, men då måste vi kanske investera ett antal tusen kronor i varje medarbetars hemarbetsplats. Och vi har ju redan investerat i kontoret. Det blir bara pengar ut, liksom, i tomma och inte. Då är det bättre att de flesta arbetar på kontoret. Man uppmanar folk att arbeta på kontor För då har vi redan satsat på eh, höj- och sänkbara skrivbord och bra belysning och, och så vidare. Bra kontorsstolar, eh, som exempel. Då. Vi har ju också sett de som faktiskt använder det här ergonomiargumentet som ett skäl. att eh, Vi vill att ni kommer in på kontor så ni får en bra ergonomisk arbetsplats. Ja, om det nu är så viktigt med ergonomi och medarbetarnas hälsa då skulle ni kunna investera de här några tusen kronorna som behövs för att en medarbetare ska få en bra arbetsmiljö även i hemmet.
1: Ja, och sen är frågan hur god ergonomin är på det typiska kontoret. Vi ser ju mycket rapporter om höga nivåer av stress och mycket distraktioner även i så att säga mer moderna kontor som gör det. Svårt att arbeta och ha ett välmående på det kontoret.
0: Ja, och där tror jag att just det här signalerar ju någonting när man bara pratar om ergonomi som att det är den stora delen av arbetsmiljön. Men arbetsmiljön är så mycket mer. Och i det ingår ju faktiskt att ha viss kontroll över sin arbetsmiljö. Det bidrar faktiskt till att medarbetarna blir må bättre, blir mer produktiva och engagerade och, och, och så vidare. Mm.
1: Jag såg två stycken intressanta studier nu, en som kopplas till Gallup som sa att produktiviteten gick upp under pandemin och de säger att produktiviteten gick ner när medarbetarna tvingas tillbaka till kontoret. Jag såg också en undersökning från Försäkringskassan som sa att sjukskrivningarna gick ner under pandemin och nu så går de upp. Sen finns det ju det är många dimensioner på det där då, men... Men men apropå att det är självklart en bättre arbetsmiljö på
0: kontoret. Det
1: det ska vi inte vara så säkra på.
0: Nej, det är beror på som vi brukar säga. En väldigt stor del av arbetsmiljön och hur man mår beror ju på vilken kontroll man har över sin arbetssituation. Och, och, Och det bidrar till minskad stress och ohälsa och då får en effekt på produktiviteten. Så även om man jobbar mindre tid så skulle man kunna få en högre utväxling då på den tiden man investerar bara på grund av att man har att känna sig mer kontroll över min arbetsmiljö, min arbetssituation och då går man tillbaka till att liksom ett läge som liknade innan pandemin, efter pandemin så har man ju den erfarenheten också att med. Då kan man ju definitivt se att det blir liksom ett produktivitetstapp på grund av att ja, stress och ohälsa ökar engagemanget minska på grund helt enkelt av att man tappar en kontroll som man haft.
1: Vi har några dimensioner kvar. Ska vi titta lite på arbetssätt och samarbete innan vi landar i digital och fysisk arbetsplats?
0: Vi kan studsa lite snabbt i dem, tänker jag, för att det har inte hänt jättemycket. Det du nämnde tidigare med att fler i alla fall aktivt utvecklar arbetssätten för platsergående arbete, distansarbete eller vad vi nu kallar det. Det är ju positivt. Sen är det ju så fortfarande att gamla arbetssätt som vi kallar dem som möten, men är då nu mer i form av videomöten. Det är liksom det som är huvudsakliga arbetssätten och det är konstigt då att just det här med att väldigt mycket av kommentarerna handlar om möten och var man har möten. Det är inte så mycket som verkligen handlar om arbetssätt och jobba samtidigt, och osamtidigt eller för den eller med AI eller inte AI. Alltså den, den diskussionen tror jag inte finns tillräckligt mycket. Ja, en viss positiv förbättring kan vi väl se men där, det är ju verkligen där man får effekt av den här. Om man jobbar med arbetssätten och utvecklar förmågan att jobba tillsammans. Det är då man kommer se de stora fördelarna med platsoboende.
1: Ja för man, det som uppfattas som komplicerat eh, kanske nämnde inledningsvis det är det här med att, att vara kreativa tillsammans där en eller flera på distans och bygga relationer och <får> få koll på omgivningen och så vidare och alltså väldigt många har ju egentligen verktygen för det här och de digitala verktygen finns. Så jag kan nämna digitala whiteboards eller eh, sociala nätverk som exempel men. Man saknar eh, arbetssätten. Man saknar rutinerna för, eh, och förståelsen för
0: hur och när man ska använda dem. Och det är, det är där det släpar. Och dels är det ju en eh, problematik att man får inte ens tid eh, och liksom möjlighet att och utbilda sig i det här. Och lära sig dem individuellt. Alltså verktyg. Men framförallt handlar det om att man inte kommer jobba tillsammans. Och ta fram gemensamma arbetssätt och spelregler. För hur man ska samarbeta och, och så vidare. Och. Man kan inte bara lämna det här och alltså släppa verktygen i knäna på medarbetarna som man har gjort under lång period. Utan man måste verkligen liksom investera i det här. Och där tror jag åt igen att det handlar om en kostnadsfråga. Men jag, men jag tänker
1: det här med att vi behöver utveckla arbetssätten för hur vi samarbetar. Det är ju traditionellt sett så är det är ingen som riktigt tagit ansvar för kunskapsarbete och, och att utveckla samarbete systematiskt i organisationer och det, det kanske är lite mer abstrakt på något, att, att förstå att vi måste jobba med arbetssätt och beteende som vi har varit inne på. Men när det gäller den fysiska arbetsmiljön så känns det ju som att där borde vara betydligt mer uppenbart vad som inte funkar och inte. tar Det klassiska mötesrummet med alla sladdar och, och mm. eh, liksom svårt att få ihop och, eh, och, och, och dela information mm. i rummet och någon är med på distans på en, på en eh, Kass, te, distanstelefon så att där eh, syns ju frustrationen kombinerat med att många är väldigt frustrerade nu att de tycker att de behöver ta sig till kontoret och sen när de är där så sitter de bara som de säger då, i möten och, och, och i mejlen hela dagarna men de, det finns ingen plats de egentligen kan ha de här mötena på sina distansmöten för att eh, då stör man andra eh, det finns ett begränsat antal större mötesrum då som man får fightas om för att sitta själv eh, för att kunna vara produktiv under sina möten så att, här, här syns det egentligen väldigt tydligt att det inte riktigt eh, lirar. Ja.
0: Man vill inte investera mer i kontorerna än vad man har gjort. Många har ju gjort det på sistone, liksom aktivitetsbaserade kontor eller vad det nu är som man har moderniserat kontorsmiljön. Att då utrusta den så att det funkar bättre med distansarbete, de som distansarbeta ser vi ju att det gör man inte. Man, man, man investerar inte de pengarna. Men tänk om man istället hade omfamnat det här på dygmskiftet och tänker, men vad är det minsta gemensamma nämnaren för att kunna jobba på distans med varandra? Ja, när vi är hemma, då är det att ha en dator och en uppkoppling. Och en hyfsad miljö och sitta utan att bli störd av andra. Du behöver inte den här liksom, avancerade, dyra utrustningen i, i mötesrummen, Utan vi kan, vi kan använda den utrustning vi redan har. Däremot så kräver det ju att vi anpassar lokalerna som du är inne på. Alltså att vi kanske inte satsar allt på att ha de här jätte fancy mötesrummen med dyr utrustning som det ska kännas som att man går in i liksom ett, ett fysiskt möte där alla är närvarande. Utan ja, men, vi nöjer oss med det som funkar ändå. Alltså det funkar ganska bra att sitta framför sin egen dator och, och jobba med andra och se dem på bild och, och höra dem i hörlurarna. Och, och ibland kan man till och med stänga av det. Det är liksom good enough. Om vi bara accepterar det och sen titta på hur kan vi anpassar den fysiska arbetsmiljön så vi kan fortsätta jobba så. Och jobba på så både hemma och på kontoret eller vad vi nu är.
1: Nej, det är de som laddar för att upprusta sina kontor för att göra dem mer hybridanpassade. Och om vi tar mötesrum som exempel så är det mycket som du är inne på. Att nya former av ja, V-sittningar, eh, större skärm och kamera som man sitter och tittar in emot. Och som kan då eh, så att vi är med ansikte mot ansikte med de som är med på distans. Men då har man en fortfarande kanske inte tänkt igenom men vad är det för jobb vi behöver göra? Hur kan vi ha menar, kreativa workshop tillsammans? Eh, utan man eh, utgår från en modell som egentligen där deltagarna är ganska passiva på möten. Man sitter stilla på sin plats och eh, en pratar i taget och delar en presentation. Men det saknas en analys av hur jobbar vi effektivare tillsammans så och som du är inne på då, det, vi kanske kan med ganska enkla medel utifrån den utrustningen vi har lyckas med det bättre än att vi gör de här stora investeringarna.
0: Ja, återigen det här med first principle. Om vi tittar på vad är det för ingredienser vi behöver för att jobba eh, tillsammans med varandra oavsett plats. Då är det ju inte att vi behöver ett stort mötesbord eller massa stolar eller ett stort mötesrum eller en stor skärm. Det kan man ju skala bort. Om man inte följer den då kommer man fortsatt ha extremt dyra möten. Alltså kostnaderna på möten kommer att vara extremt dyrt. Alltså både för att man har det här mötesrummet med dyr utrustning. Men sen måste ju många ta sig dit. Alla de kostnaderna förknippade med det. Eh, transport, utsläpp och tidspill och så vidare. Eh, men om man tittar på då. Vad är, det liksom, vad är det absolut billigaste sättet att jobba med varandra platseroborna? Ja då är det ju att inte behöva flytta sig. Från där man är. Att inte ha tidspillaren. Att använda den utrustning man har. Som man redan investerat i. De flesta har laptops. Mobiltelefoner, plattor. Och en uppkoppling. om man börjar bygga därifrån istället. Istället för att börja bygga från att vi har ett kontor. Det måste vi använda. Och så har vi möten som det här. Liksom, ja, vi behöver kanske inte det här. Varför ska vi börja med det här? Det här är ju bara någonting vi historiskt har med oss. Bara för att det alltid varit så. Och de här, jag tycker de här kommentarerna som vi fått just kring den fysiska arbetsplatsen är ganska talande. Jag har ett eh, citat här då, mötesrummen har hög bokningsgrad med få personer i rummen. Och det vet vi vad det beror på. Ett annat citat, svårt med kreativt hybridarbete, mötesrum är sällan utrustade för sånt utan har kanske en konferenstelefon och en skärm som inte integrerar det. Ja, och det här ser vi ju då, det är ett exempel på det här att man inte investerat i ny utrustning. Men hade man bara tagit bort den här konferenstelefonen och skämt, rensat det. Och så går man in med sina datorer och har en digital whiteboard. Ännu enklare är det ju om man har sin egen arbetsplats eller skyddade rum där man kan både sitta fokuserat och jobba. Eh, jag menar inte sin, alltså menar inte att jag har mitt kontor som jag kommit till utan det finns tillgång till en sån arbetsplats. Och sen kan jag gå från att jobba på fokuserat med någonting till att videomöte eller jobba kreativ session eller till något annat. Utan att behöva fysiskt förflytta mig. Och sen förflytta mig fysiskt när jag känner behov av version eller pratar med andra människor och så vidare. Men jag behöver inte förflytta mig fysiskt bara för att lokalen utformar på ett visst sätt. Utan det är arbetet som styr.
1: Ja, jag hoppas att eh, man som lyssnade har kunnat hänga med idag, det har varit mycket siffror, rapportering och det som har kommit in, sen har vi eh, lagt in lite kommentarer för någon som har deltagit i undersökningen, vi har eh, sprungit iväg själva här kring lite olika områden som vi tycker är extra intressanta. Tycker du? Vi <laughs> <laughs> brukar ju göra det. Men som sagt den här modellen finns på bergustavsson.se om man vill börja kika lite på den och det finns ju mycket i det här som vi har anledning att återkomma till, eller hur jag Absolut.
0: Ja, det var allt vi hade att säga om hybridarbeten i Sverige i det här poddavsnittet. Men ni kan få reda på mer genom att besöka vår hemsida bergustafsson.se där rapporten finns utlagd. Vi kommer säkert få anledning att komma in på First Principle i kommande poddavsnitt. Men i nästa poddavsnitt så kommer vi prata mer om AI och hur AI kan förstärka vår intelligens som kunskapsarbetare. Tack för att du lyssnade.